0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.
1: Über 30.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an Leukämie oder Lymphdrüsenkrebs. Diese Krebsarten haben keine besonders gute Prognose. Seit kurzem jedoch steht Ärztinnen und Ärzten eine besonders personalisierte Behandlung zur Verfügung, die KT-Zelltherapie. Dabei steht KT für Chimäre Antigenrezeptor T-Zellen. Marion Subklewe ist Professorin und Oberärztin der Medizinischen Klinik 3 an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Unter ihrer Leitung wird dort die kratiezelltherapie seit mehr als zwei Jahren erfolgreich eingesetzt. Etwa 100 Patientinnen und Patienten wurden inzwischen in der Münchner Klinik damit behandelt. Professor Dr. Marion Subklewe. Jetzt im Gespräch mit Edmund Sucek. Grüß Gott und guten Tag, Frau Prof. Dr. Subklewe. Grüß Gott. Frau Professor Subkleve, die derzeitige Lage durch die Coronavirus-Pandemie ist in den Kliniken ja sehr angespannt. Wie sehr schränkt die aktuelle Situation Ihre Arbeit ein? Wie gut können Sie Ihre Patientinnen und Patienten im Moment noch versorgen?
0: Die aktuelle Corona-Situation ist eine für uns jeden Tag spürbare Einschränkung in der Patientenversorgung. Wir haben verschiedene Strategien entwickelt, um die Patientenversorgung aufrechtzuerhalten und mit telemedizinischen Maßnahmen und mit auch Priorisierung der Therapie trotzdem Patientenversorgung gerecht zu werden. Und wir versuchen halt gemeinschaftlich mit städtischen Häusern, mit niedergelassenen Praxen, die Patienten alle weiterhin in der gleichen Form zu versorgen, aber wir können das an unserem Zentrum in der Form im Moment nicht mehr leisten, weil wir sowohl bettentechnisch als auch vom Ärzte, als auch vom Pflegepersonal abgeben mussten für die immer weiter expandierende Bettenzahl, die für Covid-Patienten hergehalten wird.
1: Ihre Patientinnen und Patienten leiden ja an bestimmten Krebserkrankungen des Blutes oder des Lymphsystems. Mit der KT-Zelltherapie haben Sie und Ihr Team eine neuartige Waffe im Kampf gegen diese Tumorerkrankungen. Wie genau funktioniert diese Immuntherapie?
0: Diese KT-Zelltherapie, die seit 2018 ja, in Europa auch zugelassen ist, basiert auf dem Prinzip, dass man dem Patienten seine eigenen Immunzellen entnimmt mittels einer Leukapherese, man kann sagen Blutwäsche, also einem einmaligen Prozess, der ca. drei Stunden dauert, auch ambulant durchzuführen ist wo wir im Endeffekt die Lymphozyten, die T-Zellen separieren und diese für die Produktion der KT-Zellen verwenden. Aktuell ist es so, dass in dem kommerziellen Setting, also von den KT-Zellen, die von Firmen hergestellt werden, dieser Beutel entweder am Zentrum, direkt am Tag, wo diese Leukapherese durchgeführt wird, abgeholt wird, oder wird die Zellen auch am Zentrum einfrieren und dann ein paar Tage später das eingefrorene Leukapherese-Produkt abgeholt wird. Das ist das Ausgangsmaterial, um die KT-Zellen herzustellen. Und dieser Prozess, der bis vor kurzem eigentlich ausschließlich in den USA stattgefunden hat, jetzt auch mit verschiedenen ähm, Produktionszeiten auch in Europa durchgeführt wird, dauert ca. 28 Tage. In der Zeit werden die T-Zellen mit einem Vektor versehen, der an der Oberfläche ähm, analog eines Antikörpers einen Rezeptor exprimiert, der ähm, in erster Linie mit den ersten Produkten jedenfalls gegen CD-19 gerichtet war und intrazellulär quasi das T-Zell-Signal ähm, emittiert, indem es eine kostimulatorische Domäne mit einem der Setterkette des T-Zell-Rezeptors verbindet. Deshalb ja auch Chimere, ähm, Antigenrezeptor äh, wird es ja genannt, weil es ein Chimere im Endeffekt ist aus einem Antikörper an der Oberfläche, also analog eines Antikörpers, eine monovalent bindende Struktur und intrazellulär wie eine T-Zelle funktioniert. Die T-Zellen also vom Patienten werden mit diesem K-Vektor ausgestattet, entweder lentiviral oder retroviral kommt darauf an, von welchem Produkt wir sprechen, dann werden diese Zellen expandiert und nach circa 14 Tagen sind die Zellen fertig. Und die Dauer der Herstellung insgesamt von 28 Tagen beruht auf die Tatsache, dass dann natürlich verschiedene Qualitäts- und auch Sterilitätstestungen erfolgen. Und dann wird das wiederum kryokonservierte Produkt wieder an das Zentrum zurückgeschickt. Wir rufen das ab und sagen, der Patient ist jetzt bereit für die KT-Zellen. Und parallel läuft bei uns, dass wir den Patienten stationär aufnehmen. Der Patient hält drei Tage eine sogenannte Lymphodepletion, das heißt eine Chemotherapie, die aus Zyklophosphamid und Flutarabin besteht und die dem Zwecke dient, dass die KT-Zellen, wenn sie dann infundiert werden, besser expandieren. Das ist klar gezeigt worden, dass man Zyklophosphamid und Flutarabin braucht für eine optimale KT-Zell-Expansion. Das ist ja quasi ein Living Drug. Wir sind darauf angewiesen, dass diese KT-Zellen expandieren, weil es ja eigentlich nur eine kleine Menge ist, die wir im Endeffekt infundieren. Das heißt, auch der Patient wird aufgenommen, erhält drei Tage die Lymphodepletion, dann machen wir einen Tag Pause und dann erhält er die an unser Zentrum gelieferten KT-Zellen. Das ist eine Kurzinfusion von zehn Minuten Minuten, Ganz undramatisch und dann bleibt der Patient, darüber sprechen wir sicherlich gleich noch, für zwei bis drei Wochen am Zentrum und wird beobachtet bezüglich möglicher Nebenwirkungen.
1: Welche Vorteile hat die KTC-Therapie gegenüber herkömmlichen Behandlungen wie Bestrahlung, Chemo oder Antikörpertherapie sowie Stammzelltransplantation und für wen ist die Therapie überhaupt geeignet?
0: Der Vorteil dieser Therapie ist, dass es ja eine Immuntherapie ist. Der Wirkmechanismus kommt von den T-Zellen. Und diese T-Zellen sind gentechnisch so verändert, dass sie Prinziprezeptor schloss, spezifisch im Endeffekt ähm, Krebszellen, also die Lymphomzellen, die CD19-exprimierenden Leukämiezellen erkennen und sie sind aktiviert und haben ähm, in ihrem Wirkmechanismus einen ganz anderen Ansatz im Vergleich zu Chemotherapie und Strahlentherapie und sind deshalb auch erfolgreich bei Patienten, die schon viele Chemotherapien erhalten haben und die refraktär also nicht mehr ansprechen auf die Chemotherapie. Wenn man es jetzt vergleicht zu anderen Immuntherapien wie zum Beispiel der allogenen Stammzelltransplantation, dann ist es im Endeffekt ein ähnlicher Wirkmechanismus. Aber das Nebenwirkungsspektrum ist deutlich geringer und zeitlich sehr beschränkt. Wenn man jetzt zum Beispiel das vergleicht mit einer Stammzelltransplantation, also einer allogene Stammzelltransplantation, dann ist das mit einer deutlich erhöhten Komplikationsrate und auch lang anhaltenden Medikamenteneinnahme von sechs bis zwölf Monaten verbunden. Da ist die KT-Zelltherapie unkomplizierter, kürzer, und basiert im Endeffekt auf einem ähnlichen Wirkmechanismus.
1: Sie und Ihr Team behandeln seit über zwei Jahren erwachsene Patientinnen und Patienten mit dieser neuartigen Therapieform. Wie gut sind die Heilungschancen und wie etabliert ist die Behandlung derzeit?
0: Genau, also die ersten Zulassungen 2018 waren für die fortgeschrittene akute lymphatische Leukämie bis zum Alter von 26 und für verschiedene Subtypen der aggressiven B-Zell-Lymphome. Und hier hat man natürlich auch initial Patienten behandelt, die sehr weit fortgeschritten waren in der Erkrankung und mindestens zwei Vortherapien, häufig auch drei oder vier Vortherapien erhalten hat. Und hier können wir knapp die Hälfte der Patienten heilen und wir haben inzwischen Langzeitbeobachtungen von über vier Jahren und sehen, dass die Patienten, die nach drei oder sechs Monaten ein komplettes Ansprechen haben, was wir normalerweise mit CT überprüfen, auch die gleichen Patienten sind, die nach vier Jahren immer noch in Remission sind. Das heißt, wir haben sehr gute Evidenz, dass wir diese Patienten wirklich heilen. Es hängt aber natürlich davon ab, welche Erkrankung wir sozusagen sprechen. Und natürlich ist es für den einzelnen Patienten immer noch eine andere Situation. Aber auf eine große Kohorte können wir sagen, dass wir knapp die Hälfte der Patienten in eine lang anhaltende Remission wahrscheinlich heilen können.
1: Die Behandlung birgt ja auch Risiken, zum Beispiel das Auftreten eines schweren Zytokinsturms. Wie gut haben Sie diese und andere Nebenwirkungen mittlerweile im Griff?
0: Genau, das war, als die KT-Zellen eingeführt worden sind, für uns eine große Herausforderung mit diesen ganz anderen Nebenwirkungen, die wir ja von der Chemotherapie und Strahlentherapie nicht kennen, umzugehen. Und wir haben entsprechend hier auch am Zentrum eine sogenannte Immunotaskforce gegründet, viele Schulungen gemacht und die Patienten werden auf einer speziellen Station mit sehr geschultem Personal betreut. Und wir sind dem Ganzen mit großem Respekt gegenübergetreten, weil äh, dieses zytokin was ja mit Fieber, auch mit Kreislaufproblemen einhergeht, bei doch fast 90 Prozent der Patienten auftritt. Man muss sagen, jetzt in den letzten zwei Jahren haben wir enorm dazugelernt, nicht nur natürlich wir am Zentrum, sondern an allen Zentren weltweit. Und wir können inzwischen sehr frühzeitig erkennen, wenn ein zytokin auftritt und haben inzwischen Medikamente, um sehr früh effektiv gegenzusteuern, sodass das in also der Mehrheit der Patienten kein
1: Problem mehr darstellt. Bislang war für die Therapie mit KT-Zellen ein mehrwöchiger stationärer Aufenthalt erforderlich. Nun möchten Sie und Ihr Team die Behandlung auch ambulant etablieren. Wo stehen Sie hier und welche Risiken oder Herausforderungen birgt eine ambulante Behandlung, gerade auch im Hinblick auf die möglichen Nebenwirkungen?
0: Am Anfang haben wir alle Patienten auf dieser Intermediate-Care-Station quasi sehr engmaschig monitoriert. Inzwischen wissen wir aber und haben bestimmte Marker, um vorherzusagen, welcher Patient kein Zytokin-Freisetzungssyndrom oder nur ein sehr leichtes und welcher Patient ein schweres ähm entwickeln wird. Und von daher wird auch, glaube ich, die Zukunft, und das sind jetzt die ersten Schritte, wir Patienten stratifizieren. Das heißt, wir werden entsprechend des Risikoprofils vor KT-Zelltherapie Patienten identifizieren, wo wir die Therapie komplett ambulant durchführen können, wo wir Patienten vielleicht auf einer Normalstation nur ein paar Tage behalten und wo wir Patienten immer noch auf einer Intermediate-Care-Station äh, zwei Wochen oder sogar länger sehr engmaschig monitorisieren können. Ähm, sodass das ähm, sicherlich eine Entwicklung ist der letzten zwei Jahren. Und das wird äh, mehr und mehr greifen. Und die Anzahl der Patienten, die wir mit KT-Zellen behandeln werden, wird sicherlich auch zunehmen, sodass es auch wichtig in der Bewältigung der, der Menge der Patienten, die wir behandeln werden, wichtig ist, dass wir da besser stratifizieren.
1: Wie gut sind die Erfolge der KT-Zelltherapie bei akuter Leukämie oder aggressiven Lymphomen auch für andere Tumorerkrankungen übertragbar?
0: Der Wunsch ist natürlich, wenn man eine sehr erfolgreiche Therapie zumindest für einen Teil der Patienten entwickelt hat, das auch auf andere Krebserkrankungen zu übertragen. Und die Herausforderung ist, das hatte ich am Anfang erklärt, wir verändern ja die Immunzellen und starten sie mit einem Rezeptor aus, der spezifisch eine Oberflächenstruktur auf der Krebszelle erkennt. Und die muss für jede Krebsentität, also für jede Krebserkrankung identifiziert werden. Und hier ist die große Herausforderung in der Übertragung dieser Therapieplattform auf andere Krebserkrankungen. Wir haben bei den akuten Leukämien und bei den Lymphomen eine sehr gut charakterisierte Zielstruktur, die wir sicher angreifen können. Wenn wir jetzt uns jetzt angucken beim Mammakarzinom, also Brustkrebs oder Darmkrebs, äh, kolorektale Karzinome, dann sind wir aktuell immer noch nicht da, dass wir eine sehr gute Zielstruktur haben, um diese aggressive, ja doch, und sehr effektive Therapie dort ähm, sicher einzusetzen. Ähm, es gibt Entwicklungen für neue Zielstrukturen. Es laufen frühe Phase-1-Studien in erster Linie in den USA und auch in China. Aber da ist es im Moment noch zu früh, um zu sagen, ob wir da jetzt soweit sind ähm, und gute geeignete Zielstrukturen identifiziert haben. Zusätzlich werden auch die KT-Zellen weiterentwickelt, sodass man hofft, dass man dann irgendwann KT-Zellen hat, die vielleicht so einen On-Off-Switch haben oder in ihrer Spezifität und Sicherheit noch besser zu kontrollieren sind, sodass man es auch auf andere Krebserkrankungen ähm, übertragen und einsetzen kann. Also da ist sehr viel Entwicklung, aber da sind wir noch in einem sehr frühen, aber bereits klinischen Entwicklungsstadium bei verschiedenen anderen Krebserkrankungen.
1: Wir müssen natürlich auch zu den Kosten dieser Therapie kommen. Die KT-Zelltherapie ist aussichtsreich mit bis zu 320.000 Euro pro Patienten, aber auch sehr kostspielig. Finden Sie diesen Preis der Hersteller gerechtfertigt? Und wie würde sich dieser auf das Gesundheitssystem auswirken, wenn der Therapieansatz, was ja zu hoffen ist, auf andere Krebsarten ausgeweitet werden kann? Anders gefragt, wie sind diese neuen Verfahren gesundheitsökonomisch zu bewirken? Kann sich unser Gesundheitssystem solche teuren, innovativen Therapien überhaupt leisten?
0: Ich glaube, man muss erstmal noch mal darauf hinweisen, dass die KT-Zellentwicklung, als sie 2018 jedenfalls in Europa in die Klinik gekommen sind, auf 30 Jahre intensive Forschung und klinische Entwicklung zurückgeht. Das heißt, eine, so eine Therapie ähm, ist auch in vielen Bereichen im akademischen Setting und natürlich auch im Industriesetting sehr viel Geld investiert worden. Und ähm, ich denke, diese Entwicklungskosten und die vielen Versuche, die zu nichts geführt haben, äh, zu dann den äh, drei Produkten, die erstmal in der Klinik angekommen sind sind ein Teil der Rechtfertigung für diese Therapie und darüber hinaus, das ist natürlich so, dass für jeden einzelnen Patienten die Therapie hergestellt wird, das heißt im Gegensatz zu einem Antikörper oder zu einer Chemotherapie, wo man einmal, wenn man es mal gefunden hat, es dann in Masse produzieren kann, ist hier nicht gegeben und es ist ein sehr ähm, intensiver, arbeitsreicher ähm, Prozess, wo nicht Maschinen das übernehmen, sondern Menschen diese äh, Tätigkeiten durchführen und das ist natürlich immer teuer. Trotzdem äh, denke ich, dass das, gerade wenn wir dann noch mehr ähm, Entitäten, Indikationen haben, wo wir KT-Zellen einsetzen, das natürlich nicht tragbar ist. Ich bin da aber extrem zuversichtlich, dass die Preise ähm, mit jedem Jahr absinken werden. Und wir es hoffentlich dann auch in einem finanzierbaren Bereich irgendwann in der Hand halten. Aber das Thema bleibt herausfordernd und das natürlich auch weltweit ein großes Ungleichgewicht zwischen Ländern, die sich das aktuell leisten können und Ländern, die sich das eben nicht leisten können. Und ich glaube, was wichtig ist und daran arbeiten auch bei uns am Zentrum, und auch in anderen natürlich Gruppen daran, auszurechnen bezüglich der Wirtschaftlichkeit, weil natürlich ein Patient, der geheilt wird und wieder ins Berufsleben einsteigt, ähm, für den rechnet sich natürlich so eine Therapie vielleicht auch, oder rechnet sich vielleicht auch so eine Therapie für unsere Gesellschaft. Die Frage ist natürlich, wie, und das sieht man natürlich jetzt auch in der Corona-Krise, wie viel wollen wir uns leisten für Gesundheit? Wie priorisieren wir ähm, unsere äh, finanziellen Ressourcen? Und das ist ein, ähm, sagen wir mal, gesundheitspolitisches und auch ein philosophisch-theologisches äh, übergeordnetes Thema, wo wir natürlich versuchen müssen, Fakten zu generieren, um Zahlen zu haben, auf denen wir dann Entscheidungen ähm, basieren. Aber ich hoffe natürlich auch, dass immer mehr ähm, Anbieter und Pharma und auch kleine Biotech-Unternehmen ähm, hier einsteigen und dass der Wettge Wettbewerb auch dazu führt, dass die Preise absinken werden.
1: Wäre es denkbar, dass die Krebszentren oder Kliniken die KT-Zellen für die Patienten selbst herstellen und somit unabhängiger von der Pharmabranche wären?
0: Ich glaube, im Moment ist es zwar manchmal ähm, sagen wir, anstrengend vorstellbar, aber so wird der Trend sein. Ich glaube auf jeden Fall, dass die akademische Medizin hier eine große Rolle spielen muss, um den personalisierten Ansatz besser umzusetzen und natürlich gerade auch für noch seltenere Erkrankungen diesen Therapieansatz zu ähm, übertragen und natürlich auch weiterzuentwickeln, weil die akademischen Zentren ähm, schneller in, in mancher Beziehung sind, ähm, individueller die Produkte anpassen können. Aber ich möchte schon sagen, dass ich auch der Pharmaindustrie dankbar bin. Dadurch, dass sie in diesen Bereich eingestiegen sind, haben sie natürlich in einer unheimlichen Geschwindigkeit zu der Weiterentwicklung dieser Therapieplattform beigetragen. Und jetzt glaube ich, das basiert ja viel auf akademischer Forschung, ist es die Aufgabe der akademischen Zentren, auch hier wieder einzusteigen und zur Weiterentwicklung und zur personalisierten Medizin beizutragen.
1: Was ist Ihre Prognose? Wo werden wir in der Behandlung von Krebs in sagen wir, und mal in zehn Jahren stehen.
0: Also ich glaube, wir werden in die personalisierte Medizin gehen. Wir werden bei Diagnose, Patientenfaktoren, Krankheitsfaktoren und das Profil der möglichen ähm, Medikamente, ob es nun Chemotherapie, Strahlentherapie, Immuntherapie ist, ähm, wahrscheinlich KI, also Artifizielle Intelligenz basiert, ähm, Risikoparameter zusammentragen und dann für den einzelnen Patienten die beste Therapie im Sinne der Krebstherapie mit dem, sagen wir mal, zuwutbaren und hoffentlich immer geringeren Nebenwirkungsprofil auswählen Und dann werden wir aber eine dynamische Risikostratifizierung haben und nach zwei Zyklen oder eben ähm, einem Monat nach einer entsprechenden Therapie eine Re-Evaluation durchführen und dann erneut den Patienten weiter stratifizieren.
1: Das heißt, wenn ich das richtig höre, das wird teurer?
0: Ich äh, bin davon überzeugt, dass dieser Therapieansatz dazu führen wird, dass wir mehr Patienten mit Krebserkrankungen heilen werden. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft diese Mehrkosten tragen kann und soll im Sinne des Fortschritts in der Medizin.
1: Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Marion Subklebe, Oberärztin der Medizinischen Klinik 3 an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Unter ihrer Leitung wird dort die KTC-Therapie seit mehr als zwei Jahren erfolgreich eingesetzt. Vielen Dank. Biotech Talk aus Bayern,
0: der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen
1: Biotech-Branche.